0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Große Hilfsbereitschaft, engagierte Menschen, die selbst organisiert Geflüchteten helfen oder noch mehr Hilfe leisten. Davon war einigermaßen viel die Rede in den ersten Wochen des Krieges gegen die Ukraine. Als ja auch plötzlich relativ viele Menschen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind und als auch das Erschrecken über den russischen Überfall noch sehr unmittelbar war. Mein Eindruck ist, dass man ein bisschen weniger hört von dieser Hilfe und Hilfsbereitschaft, aber die ist immer noch da. Elisabeth Wolf zum Beispiel engagiert sich als ehrenamtliche Helferin in der Berliner Initiative Ukraine Solibus und sie ist im Moment auf dem Weg Richtung Lviv. Guten Morgen, Frau Wolf. Guten Morgen. Und ähm, Sie sind sogar so gut durchgekommen, haben Sie mir gerade während der Song hier lief, gesagt, dass Sie schon quasi angekommen sind jetzt.
1: Genau, wir sind hier im kleinen, ein bisschen verregneten Lviv angekommen, sind einem Vorort gerade stehen geblieben, damit wir miteinander sprechen können. Und ich laufe hier durch ein Platzbaugebiet.
0: Welche Hilfsgüter haben Sie denn nach Lviv gebracht heute?
1: Heute ist der Bus gefüllt vor allem mit Hilfsgütern für ähm, tatsächlich nicht direkt Lviv, ähm, sondern für Liman, ähm, das ist eine frontnahe Stadt, ähm, die sehr, sehr weit im Osten liegt. Ähm, und tatsächlich auch für Cherson, die Stadt, die befreit worden ist, ähm, im Oktober und sozusagen immer noch unter Beschuss steht. Aber auch ähm, für unsere Partnerorganisation, die in Lviv oder auch in Kiew sind. Das ist vor allem diesmal für Maschinok, ähm, eine feministische Organisation ähm, sind es äh, auch warme Kleidungssachen, äh, die dann hier weiter verschickt werden von ihr?
0: Hm. Ähm, ich stelle Ihnen noch eine Frage, frage aber vorher mal, ob Sie vielleicht einfach noch mal einen oder zwei Schritte irgendwo anders hingehen, vielleicht ein bisschen aus dem Wind raus, vielleicht ein bisschen direkter ans Telefon ran, damit wir ähm, das auch verstehen, was Sie uns erzählen, weil es irgendwie schade um jeden Satz ist, der da auf dem Weg sonst ähm, in der Leitung hängen bleibt. Ähm, die Sachen, die Sie jetzt ähm, liefern, wie planen Sie das? Wie organisieren Sie, was denn da eigentlich wirklich gebraucht wird, ähm, um nicht ähm, ja, etwas zu äh, zu fahren, was dann, ähm, was dann gar nicht gebraucht wird. Mit wem arbeiten Sie da zusammen, um das zu organisieren?
1: Genau, der Vorteil, oder der Vorteil ähm, wir planen tatsächlich jede Lieferung ähm, relativ gut im Voraus. Ähm, die Bedarfe oder die aktuell notwendigen Sachen fragen wir ab bei den Partnerorganisationen in der Ukraine. Ähm, das sind... Ähm, zum Teil Organisationen, die äh, sowas wie Notunterkünfte äh, betreuen für Binnenflüchtlinge, aber gleichzeitig auch manchmal Einzelbetreuungen äh, machen und äh, Sachen weiterschicken. Und von daher fühlt es uns jetzt nicht, also nicht leicht, aber ist es ist sozusagen gut zu wissen, dass wir die Sachen, äh, die gebraucht werden, besorgen können in Deutschland oder irgendwie über Spendenaktionen und dann eben auch direkt hinbringen können.
0: Mhm.
1: Und über den Winter waren das vor allem äh, kalte, oder über kalte kalten Jahreszeit waren es an warme Kleidung, Licht, weil Strom überall ausfällt oder Strom sozusagen gezielt abgestellt werden muss oder eben auch Wärmequellen, Herdplatten. Ja. Hm.
0: Was Sie auch immer wieder tun, ist auf der Rückfahrt ähm, schutzsuchende Menschen aus der Ukraine mitnehmen. Ähm, wie wird das organisiert und ähm, warum ähm, tun Sie das, was theoretisch ja auch auf anderen Wegen möglich wäre, mit dem Zug zum Beispiel?
1: Genau, mit dem Zug ist es auch ja möglich. Ähm, die, ähm, wir konzentrieren uns bei der Rücknahme in unserem Bus. Sieben Plätze, acht Plätze haben wir meistens, ähm, auf Menschen, denen es schwerer fällt, ähm, mit den öffentlichen oder mit dem ähm, Nahzugverkehr ähm, zu fahren. Das heißt, wir haben ähm, Hilfskräfte vor Ort oder auch Freifische vor Ort, die am Bahnhof meistens in der Wies ähm, und in den Tagen vorher, Wochen vorher gemeinsam mit uns beraten, wen äh, wir helfen. Das heißt, äh, meist alte Menschen, Menschen, die äh, verschiedene äh, Schwierigkeiten haben, äh, sich fortzubewegen. Und die, und die unterstützen wir so, dass wir sie direkt fahren mit dem Bus. Und wir bemühen uns auch hier natürlich um äh, eine Weiterhilfe äh, und um weitere Unterstützung, dass sie gut erstmal bei ihrem Zielort ankommen, es ihrer Familien oder eben auch Notunterkunft in Deutschland.
0: Ja. Es waren am Anfang sehr viele Menschen, die helfen wollten. Mein Eindruck, ich habe es vorhin schon formuliert, ist so ein bisschen, dass das Engagement zurückgegangen ist. Zu einem Teil ist das ja auch, so zynisches Klingen mag, immer normal in solchen lange andauernden Situationen. Wie ist das bei Ihnen? Merken Sie, dass die Bereitschaft zu helfen abgenommen hat, die Unterstützung, die Spendenbereitschaft?
1: Äh, ja, das ist zu merken. Und das ist tatsächlich so, wie ich sagen, extrem traurig wenn man das Gefühl hat, dass der Krieg ähm, eigentlich fast so lange andauert oder gerade über den Winter ähm, so extrem auf die zivile Bevölkerung hier in der Ukraine äh, Einfluss nimmt und es eigentlich tragischer wird und die Aufmerksamkeit aber irgendwie weniger wird. Mhm.
0: Elisabeth Wolf, Elisabeth Wolf sagt das. Sie engagiert sich als ehrenamtliche Hilfte für die Ukraine, bringt, wie gehört, Hilfsmittel in die Ukraine mit dem Ukraine-Solibus. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch hier heute früh im Deutschland von Kultur und wünsche Ihnen für diese Fahrt und die weiteren viel Erfolg und alles Gute. Vielen Dank und einen schönen Tag Ihnen auch.